så handlar det om det där att på något sätt att visa där och då att det var jobbigt för eleverna. Det kan man göra utifrån att det är ett allvarligt ämne och så. Mm. Men det var fortfarande alldeles för personligt och privat för min del. Mm. För att jag skulle vilja dela med mig av det till de eleverna jag hade då. Mm. Men det blev också väldigt viktigt att inte på något sätt sopa det här under mattan. Eller att vi inte skulle beröra ett sånt ämne. Mm. För att det är så oerhört viktigt. Välkomna till Kara Jonsson och Berglin. Idag är det bara jag som är här med en gäst, Therese. Välkommen hit. Tack. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är, man ska börja med ålder, snart 36 år. Tvåbarns mamma och jobbar som lärare. Mm. Gillar att träna och vara aktiv på fritiden. Mm. Ja. Vi har ju jobbat ihop. Ja. Och då på tal om att du gillar att träna så sprang du ut i jobbet ibland. Ja, det har gått över. Ja. <laughs> det var ju så imponerande. Jag tar en ja. löptur till jobbet. Alltså, ja, men det handlar ju om att få in dig i vardagen och känna att alltså, ingen har ju mer tid än någon annan. Man får mm. bara ta tillvara på den man har. Mm. Och just då hade jag ett sånt schema att jag kunde jobba lite hemma på morgonen och då passade det bra med en rast och då sprang jag till jobbet. Mm. Ja, det är ju asgött alltså. Plus att mm. det är gjort. Ja, då är det tycker. gjort. <laughs> då är man klar mm. sen. Ja, nej, men det var superbra. Ja. Och du och jag har ju också haft Hilda Kunskapen tillsammans. Mm. Och du är ju medförfattare till min bok. Ja. Alltså det är så spännande. Ja, det känns lite... Det kommer ju dock aldrig ut. Nej, <laughs> det är ju ett boken som aldrig kom ut. Skrevs men aldrig kom ut. Den skrevs men kom aldrig ut. Jo, men den kommer komma ut nu ja. i vår. Ja, det blir spännande. Ja, det kommer bli spännande. Men det är ju inte därför du är här idag. Nej. Du skrev ju till mig för mm. några veckor sedan. Ja. Om ett... Eller du kan väl berätta? Ja, men ett, ett ämne som jag tänkte kunde passa till er podd. Mm. Ett ämne som jag själv har känt att jag skulle vilja dela med mig av. För att jag tycker att det är oerhört viktigt. Mm. Sen är det ett väldigt jobbigt ämne. Som gör att man kanske drar sig för det. Men just av det att man behöver liksom lyfta upp det som är tufft. Mm. Och faktiskt våga prata om det. Mm. Mm. Ja, jag sitter ju här och känner att jag är lite nervös för att vi har ju känt varandra i fem år mm. men aldrig riktigt pratat om det här. Nej. På, ett, på det här sättet som vi kommer göra nu. Nej. Så det känns ju väldigt, både väldigt spännande och också väldigt jag känner mig väldigt tacksam att du vill använda just det här forumet för att prata om det här. Mm. Mm. Tack. Ja, detsamma. Vad är det vi ska prata om? Ja, vi ska prata om att vara anhörig till någon som tar sitt liv. Precis. Mm. Ja. För det är du. Ja, det är ja. jag. Kan du Så. berätta, vi kommer ju inte prata om eh, just den biten. Utan vi kommer ju prata och lägga fokus på vad som händer när man är anhörig. Yes. Eh, och då tänker jag, när man är med om en sån här sak. Vad, vad liksom, hur, hur lever man vidare? Ja, det är ju där man, det är det som är den stora utmaningen. Mm. Eh, och man vet ju inte det från början. Och jag har fortfarande inget bra svar på det. Mm. Eh, men det är ju någonstans eh, att man hittar andra saker i livet att hålla sig fast vid. Mm. Eh, och i mitt fall så hade ju det med att jag har eh, annan familj. Och det, där kan jag ju säga att det var eh, min storebror... Eh, tog sitt liv mm. för snart fem år sedan. Mm. Eh, och jag har ju en lillebror mm. och eh, en mamma och då även en pappa som jag höll, håller och höll väldigt kära. Eh, och även en egen familj med man och, och barn. Mm. Och det blir ju på något sätt, de blir ju liksom på något sätt styrkan att fortsätta. Mm. Mm. Men när det här hände då för fem år sedan, mm. hur... Var det någonting, alltså vilka känslor, jag förstår ju att man såklart känner extrem sorg och säkert att man kanske blir förvånad eller så. Mm. Eller var det liksom någonting som du 
Visst, hade, hade han försökt att ta livet av sig förut? Nej, inte vad, inte vad jag vet. Nej. Eh, vi, blev ju, vi blev ju helt i chock. Mm. Eh, alltså, en människas liv är ju klart att det kan bestå av olika bra och dåliga saker. Och att man kan förstå att en människa har det jobbigt genom livet. Eh, men det här var någonting som kom liksom ja, som en chock för oss. Mm. Eh, så den första känslan som jag fick var bara... Alltså någon form av overklighetskänsla. Och att... Eh, ja, men någon instinkt i att vilja ta hand om dem som blir kvar på något sätt. Mm. Eh, det blir någon slags ansvarskänsla där då? Eller? Ja, jag tror det. Eh, men framförallt... Det blev som ett stort vakuum. Mm. En enorm... Ja, överväldigande känsla av att... Att det här händer inte mig... Det här kan inte stämma. Mm. Mm. Hur länge satt den känslan i då? Innan det kom i kapp? Eller har det kommit i kapp? Ja, men det tog nog mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle göra. Jag kommer inte ihåg. Men jag vet att jag gick och pratade med en psykolog i början. Eller kurator kanske det var. Och då sa hon att man hade ett första, ett sorgeår. Mm. Och jag vet att när det där första året hade gått så var jag väldigt frustrerad. För jag kände mig inte alls klar. Jag kände mig inte alls som den där första hade släppt liksom, som jag hade räknat med. Ja ah, okej, okay. för då tänkte du att du skulle liksom vara lite färdig. Ja, och att liksom lite mer kunna gå vidare. Ah. Men det tog bra mycket längre tid än så innan jag började känna att nu kan jag börja leva på ett annat sätt igen. Mm. mm. Hur, hur blev den här chocken då? För att vi, det vet jag lite att det satte sig ganska fysiskt på dig. I typ mm. ätande och att du hade svårt att käka till exempel. Ja. Jag fick ju extremt svårt att äta framförallt på morgonen. Mm. Jag har ju alltid varit en morgonmänniska som har gått upp och bara slängt i med frukost. För jag har varit så hungrig och så. Men jag fick ju jättesvårt att äta frukost och fick helt enkelt försöka hitta andra vanor jag fick tvinga i mig eh, mat för att orka, jag är en person som också är väldigt känslig för att inte äta jag behöver äta <laughs> Dålig för att vara ja verkligen eh, så där blev ju en jätteutmaning för mig och eh, det vet ju också att folk inte förstår kanske eh, så jag fick ju ofta kommentarer att jag åt frukost på jobbet eller åt vad jag åt alltså det blev, det blev lite jobbigt eh, Just vad var det som, för det vet ju jag eh, när jag började jobba där mm. tillsammans med dig, för jag åt ju också ofta frukost på jobbet, mm. för att jag tänkte liksom att det var någonting som folk gjorde för jag mm. visste ju inte Nej. bakgrunden till det så jag tyckte mer att det var liksom en härlig grej, men det var någonting som du då kände blev en jobbig grej för dig att folk kanske frågade liksom Ja men i början mm. eh, men sen så lärde jag mig på något sätt att, eller jag tänkte nog att antingen får jag säga ifrån att jag vill inte att ni kommenterar. För det finns en anledning. Eller så bara gillar jag läget och dela med det. Mm. Och jag är nog lite mer den sistnämnda. Mm. Jag kör huvudet i, liksom. <laughs> Nej men borrar ner huvudet och, och kör på. Så min strategi blev nog liksom att jag försökte tänka mer själv. Att ja men det här är min... Det här är mitt problem och det är ingen annan som vet någonting om det och vill ingenting illa. Så eh, jag gillade nog bara läget till slut och mm. ju enklare, det blev liksom enklare med tiden. Mm. 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 Och det, har det liksom lättat nu då? Eh, ja, jag har fortfarande lite svårare att äta men jag eh, behöver inte vänta lika länge. Jag äter och så går det liksom det här illamåendet över och så. Mm. Mm. Men det var en sån sak som som sagt satte sig liksom fysiskt på dig i den här sorgen och chocken mm. på något sätt. Mm. Var det något mer som hände? Men dig som person såklart hände väl? Ja, det, alltså på något sätt förändras man. På något sätt är man ju samma person. Och på något sätt så blir man aldrig samma person igen. Mm. Eh, det som... Det som, var, som jag upplevt som jobbigt är att jag inte har orkat vara den, eh, den mamma eller den fru eller den kompisen som man vill vara. Mm. Eh, det blir en jättestor förändring i att på något sätt det hela, man går som i en bubbla 
där alla lever på sina liv. Eh, vilket jag förstår att så var det inte, men så upplevde jag det. Allt... Dina andra familjemedlemmar? Alltså, eller? Ja, men alltså alla runt omkring, kanske mm. inte min familj, för de blir ju också påverkade. Men man märker att livet rullar på. Det, det går buss, bussar förbi och eh, folk kommer hem från jobbet som vanligt. Och själv är man som i en bubbla mm. på något sätt. Och att jag kände mig väldigt dålig att jag inte kunde vara bättre för mina barn till exempel eller så. Kunde du prata med dina barn om det här? De var ju ganska små när det här hände. Ja, min yngsta var ju knappt ett och ett halvt. Och min min äldsta son var sex. Så det var nog mer i form av att att jag är ledsen så. Och att man inte orkar utifrån det. Men inget inget djupare så. Hur blev din relation med din man? Eh, svår fråga. Han blev ju väldigt, väldigt viktig för mig. Mm. Eh, som liksom någon form av stöttepelare i livet. Eh, men sen kommer man också till en gräns där man känner att... att man, alltså man vill ju på något sätt med den man lever med eh, fylla varandra- på något sätt att leva upp för varandra. Mm. Och här kände väl jag att jag liksom under lång tid eh, drog ner hela familjen. Eller vad man ska säga. Eh, och det är också tufft. Mm. Eh, det finns kanske, jag tror kanske inte att han skulle säga det så. Men att man själv känner att... Det finns någon slags tidsgräns för hur för länge, man, hur får länge vara... man kan gå och liksom älta. Ja. Eller eh, inte klara av till exempel att vara social... Mm. att då får man skärpa sig liksom. ja, ja. Får man. och det är aldrig någonting han har sagt Nej, utan det, det är att jag har varit hård mot mig själv antagligen mm. ja för du så som jag känner dig så är ju du en högpresterande person mm. som har liksom ja, men, höga förväntningar på dig själv mm. och hur blir man då i en sån här situation när man liksom inte kan vara den personen blir det ja. någon skuld och skam i det då? Eller blir det liksom... Jag tänker att det är lätt också att vända det inåt. När man har mycket förväntningar på sig själv. Mm. Som kanske inte stämmer överens med andra människors förväntningar. Men man, man bär den mm. själv. Och sen kan man inte leverera på den nivån. Mm. I då att vara social eller vara glad. Eller vad mm. det nu är liksom. Ja, alltså rent, rent eh, privat hemma. Så blev det ju så att jag inte första tiden så klarade jag inte att vara hemma jag klarade inte av att vara med mina barn även om jag inte ville något annat än att vara med dem så orkade jag inte ta hand om dem mm. så där fick ju min man ta ett väldigt tungt lass Vart var det då då? Då var jag hemma hos mina föräldrar mm. eller så var han iväg med barnen mm. och sen tog det ju väldigt många år faktiskt innan vi började bjuda hem folk hemma. Mm. Eh, förut har vi haft vänner på middagar och så, men jag orkade inte. Och fast man ville vara med andra så kände man att det fanns liksom inget extra att ge. Så bara att få ihop vardagslivet och vardagspusslet var tillräckligt. Det var mer än vad jag fixade egentligen. Mm. Sen eh, jobbmässigt så är det svårare på något sätt att, att för mig i alla fall mm. att sänka ribban. Så och dessutom var det någon form av avkoppling och var på jobbet. Att där var jag tvungen att fokusera på jobbet och på något sätt stänga av allt det andra. Mm. Du kunde plocka bort lite från dig själv på något sätt. Ja. ja. Och, Men berättade du på jobbet vad som hade hänt? Eller var det också en sån där sak som du kände blev svår att... Nej, men jag hade en, en kollega som berättade åt mig. För jag blev ju sjukskriven. Mm. i fyra veckor var jag borta tror jag, från jobbet mm. eh, så då var det väl lite mer eller mindre allmänt känt eh, att, mm. att det var så att det var därför jag hade varit hemma mm. Mm. Vad var det som gjorde att du kände att du ville att din kollega skulle berätta då, istället för att Nej men det var nog, det var nog mer så att jag, att jag hörde av mig att så var läget och sen vi tog nog ingen diskussion om det utan eh, ja, men när, när folk frågar vart man är och så mm. Mm. att hon berättar och det är ingenting som jag på något sätt ja, 
Nej, det var, det var väl bra att några rev där ja. plåstret, ja. tänker jag. Ja, skönt. Ja. ja, men då vet, då vet folk. Ja. Mm. Men hur, hur tänkte du med, ja, men som till exempel då, kollegor, var det jobbigt sen? Att komma tillbaka till jobbet och känna, kommer någon fråga eller kommer, någon, kommer alla undvika? Eller mm. var... Det var jättejobbigt. Ja. <laughs> och på något sätt för att, eh, att man inte, jättekonstigt, jag vet det och det är därför jag tycker det är så viktigt att man pratar om det. Mm. Eh, man är rädd, eller jag var rädd att tappa ansiktet liksom, att mm. tappa masken att bli ledsen, eh, att bli ledsen. så står man bland elever eller eh, kanske alla arbetskamrater känner man ju inte jätteväl eh, och det var, det var jättejobbigt att känna egentligen varje dag under lång tid när man går till jobbet att, eh, att man är på något sätt tvungen att bita ihop även om det bara var jag som satte den pressen på mig själv mm. Um, och det som vi pratade om förut där med att det får att kroppen reagerar så jag hade ju jätte alltså hjärtat slog och jag upplevde att det slog väldigt fort och man var kallsvettig och, och sådana saker mm. så det är klart det var väldigt påfrestande samtidigt så var det avkoppling för när jag väl liksom verkligen kunde stänga ut det där som hade hänt så var mitt jobb också min räddning på något sätt. Mm. Att få vara gamla jag igen. Eller man ska mm. säga. Men hur blev du med mötta? Inte bara på jobbet utan Nej, men andra. Jag... Liksom. Var det, var, vågade folk fråga om det här? Eller var det mer att Nej, men vi, loss, vi vet vad som har hänt och så pratar vi inte mer om det? Nej. Eh, lite blandat måste jag säga. Mm. Eh, och jag förstår det helt och fullt. Det är jättesvårt att veta hur man ska bemöta människor när det har hänt någonting jobbigt oavsett vad det är eh, och alla är vi olika en del vill att man pratar en del vill inte att man pratar mm. sen har jag aldrig på något sätt lagt locket på ifall någon har frågat eller så eh, men en del pratade jag med och, och en del inte mm. eh, och så var det ju med vänner också men jag, jag tycker ändå att de allra flesta vännerna var ju väldigt ja, men omtänksamma och, och frågade hur det var och så. Mm. Eh, men även där kommer man ju till en gräns på något sätt eh, hur länge man vill att folk ska fråga. Ja och hur länge man vill på något sätt låtsas att det inte är bra. Eller ja. <laughs> låtsas att det är bra till slut för att, för att jag upplevde det som att nu borde jag ha kommit vidare. Mm. Nu borde jag ha kommit över det här lite mm. mer än vad jag gör fast det fortfarande efter flera år kändes som det var i princip allt mitt liv kretsade kring mm. för det märktes ju inte eh, för mig jag, jag började jobba precis tror jag när du hade kommit tillbaka från din sjukskrivning har jag för mig mm, kanske, kanske. Ja, men jag var inte där när det här hade hänt alla fall. Nej. Eh, och jag har ju liksom aldrig Alltså först då, när jag visste när jag fick veta vad som hände så hade jag nog inte en uppfattning om att det var så nära i tid. För mm. för mig så var ju du... Sen hade ju inte jag känt det innan så jag visste ju inte om du var annorlunda. Men för mig var ju det här ingenting som jag kunde se spår av i hur du var. Liksom att du blev ledsen eller att det påverkade dig mer än det här med matgrejen som vi pratade om. Mm. Eh, och Så att det blev liksom... Var det någon slags skydds... Att, att du ändå kunde gå in i att vara ganska... Ja, men, att du inte pratade så mycket om det. Eller visade så mycket känslor runt det. Liksom. Mm. Ja, alltså det finns något, flera delar i det. Dels att när man är på jobbet. Då är man där och sköter sitt jobb på något sätt. Mm. Eh, sen tycker jag att, eh, att det är trevligt att prata om annat också. Än, än jobbet när man är på jobbet. Om man mm. fikar eller så. Eh, men på något sätt blev det att... Eh, det hör inte riktigt hemma här. Nej, Nej det är eh. kanske inget man sitter och pratar om i, i lunchrummet. Men sen hade vi andra forum ja. där vi faktiskt berörde de här frågorna. Mm. Eh. Och då, vi tittade ju på en serie till exempel. Mm. Där det var en, en anhörig som berättade om att hans barn hade tagit livet av sig. Mm. Och då, då pratade vi om det innan. Mm. Och att det här kommer att hända nu och liksom för att mer kör en heads up liksom. Mm. 
Men då var ju min känsla av att du också tog mycket ansvar för mm. elevernas reaktion. Mm. Att det blev liksom lite sådär. Nu vet ju inte jag hur du Nej. kände. Men alltså. Eh, var, det, var, var det en svår situation? Liksom? Att, du, att det blev det här. Att då klev du in i din yrkesroll och var där. Och att du mm. la bort det lite från dig själv. Eller mm. var det jobbigt? Det var jättejobbigt. Ja. Jag hade hjärtklappning. <här> eh, det blev jätte, jättejobbigt. Men samtidigt så. Så handlar det om det där att. På något sätt att visa där och då att det var jobbigt för eleverna. Det kan man göra utifrån att det är ett allvarligt ämne och så. Mm. Men det var fortfarande alldeles för personligt och privat för min del. Mm. För att jag skulle vilja dela med mig av det till de eleverna jag hade då. Mm. Men det blev också väldigt viktigt att inte på något sätt sopa det här under mattan. Eller att vi inte skulle beröra ett sånt ämne. Mm. För att det är så oerhört viktigt. Mm. Ja och jag är jätteglad att vi gjorde det. Och sen alltså vi har ju både skrattat och gråtit ihop många gånger med eleverna. Mm. <laughs> I olika situationer. Eh, men det blir också. Det är ju väldigt intressant. För det, är, det blir ju. När det är någonting man lyfter som kommer en nära. Mm. Då är det klart att man reagerar på det. Mm. Samtidigt som att det blir också så lätt att fly in i sitt yrkes eh, mm. jag mm. då för att lite lägga bort det från sig själv liksom. mm. och, och med, liksom, med facit i hand på något sätt eller vad man ska säga så eh, har väl inte mitt sätt att tackla det eh, varit kanske det bästa för min egen skull på lång sikt eh, att det har funkat eh, på kort sikt för att på något sätt ta sig igenom det här eh, men att det kanske har fått följder av att det har tagit lite för långt eller för långt, men att det har tagit längre tid att gå vidare eller längre tid och eh, alltså det sätter sig i kroppen på olika sätt som du säger, till exempel med att äta eller så. Mm. Um. Mm. Men vad fick ni? För jag tänker när det här hände då så antar jag att alltså, polis och sjukvård och sånt blir inblandade. Mm. Um, vad, vad fick ni som familj för stöd ifrån samhället? Ja, det, det är det som är lite, har varit lite knivigt har jag tyckt. Mm. Just där och då så var det min mamma som fick liksom den akuta så att man får prata med präst eller så. Mm. Men, just när det hade hänt. Just när det hade hänt. Ja. Men jag var ju inte precis där. Det Nej. var på en annan ort. Och... Så dagen efter så ringer jag till min vårdcentral för att kolla vart man kan vända sig och så. Alltså bara att du har den kraften liksom. Ja. Och ta ansvar i att så här, nu ska jag ringa min... Alltså, ja. Det är ju sån överlevnadsinstinkt på något sätt. Ja. Ehm, dels så behöver man ju läkarintyg om man ska vara sjukskriven mer än en vecka. Mm. Och det förstår ju att det kommer jag behöva vara. Mm. Men det, det kopplade jag nog inte riktigt då att jag liksom skulle behöva dra i det. Utan, men det var just det här att ja, vi behöver hjälp. Och, och då ringde jag och sa det att vi är liksom en, en familj kvar i det här som behöver hjälp. Vi är ju inte, det är ju inte bara jag utan Nej. vi är ju flera här omkring. Men det var lite svårt. Jag fick komma och träffa kurator eh, och jag tyckte inte att jag där riktigt fick heller någon jag fick några förslag på vart man kunde höra av sig men det var inga, inget tydligt eventuellt kan de hjälpa till och de, eh, men ni som familj vet jag inte, och då blev det ett alldeles för stort steg ja. det orkade inte vi, eller orkade inte jag, sen vet jag att min, eh, min mamma var i kontakt med sin vårdcentral och fick lite hjälp därifrån men eh, jag gick i alla fall hos kurator några gånger och konstaterade att alltså man lämnar ju väldigt mycket av sig själv hos en annan person. Mm. Och jag trivdes inte med den här personen helt enkelt. Vi klickade nej. inte eller om man ska säga. Nej. Och då kände jag att nej, det här mår inte jag bättre av. Men sen efter ett halvår så kände jag att jag redde nog inte riktigt i det här själv. Så jag... Jag tog tag i och ringde till vårdcentralen igen och, och frågade 
eller sa det att jag har varit och träffat Kurator men jag känner att vi inte riktigt klickar och jag skulle vilja prata med någon annan. Men då blev jag hänvisad och ringa till den här kuratorn själv och prata med den och då kom överens om något. Nej. Och då kände jag igen att nej jag är inte så stark nu. Nej. Det fixar inte jag. Det är det dummaste jag har hört. Ja men, men så blev rådet i alla fall. Sen gick det väl kanske något halvår, kanske ett år till. Då ringde jag till vårdcentralen igen och då träffade jag psykologen eller kuratorn som jag träffat tidigare. Men jag kände ganska snabbt att nej, det är inget för mig. Nej. Så egentligen det är den hjälpen utifrån jag har haft. Mm. Sen förstår jag att det kanske finns fler vägar att gå. Men där och då orkade inte jag det. Nej. Och det, det är därför vi gör det här, tänker jag. Mm. För att upplysa om vart man kan vända sig framförallt. Mm. Och hur det kan kännas såklart. Men jag tänker att det är sådana här saker som är väldigt känsligt att prata om. Och det är därför kanske man inte heller vet riktigt vart man ska vända sig om, om man är med om en sån här grej. Nej. Mm. Och jag hade ju någon önskning på något sätt om att, att vi som familj kunde få hjälp. Mm. Att vi tillsammans kunde få prata och lyfta saker och funderingar tillsammans och på något sätt... Tänker du alla, alltså både din mamma och, och lillebror och pappa och man och dina barn? Eller? Ja, och framför, ja, och framförallt eh, mamma, pappa och min lillebror. Ja, mm. Vi som en gång har levt ihop. Mm. Eh, ja, men på något sätt få lyfta jobbiga saker tillsammans och få hjälp med att hitta gemensamma vägar mm. liksom tillbaka till livet på något sätt. Mm. Hur blev er relation... För det är ju så med alla känslor såklart. Men kanske mest tydligast i sorg. Mm. Att man hanterar det på väldigt olika sätt. Mm. Och sen blir det ju också såklart att man har olika relationer. Alltså du är syster och din mamma. Alltså mm. det är ju såklart väldigt olika känslor man har mm. i just den här situationen. Men mm. hur kunde ni, kunde ni hitta ett sätt? Eller var det att... Hade ni lätt att förstå varandra? Eller var det svårt att förstå? Hur? Nej men jag upplever ändå att vi har haft... Eh, lätt att förstå vet jag inte men jag och min mamma är ganska lika mm. eh, man liksom tar tag i det på något sätt och ja men finner sig på något sätt i situationen att vi förstår ju att nu måste vi det här måste vi reda i på något sätt och att man på något sätt tar tag i de där praktiska sakerna och eh, jättehemskt men fick ringa till tandläkaren för det hade kommit en, en tid om att min bror inte hade dykt upp och att han skulle ja, jättehemska saker och behöva ringa då till en, en främmande människa och förklara det här och berätta liksom, så här ligger läget till mm. eh, sådana saker eh, medan min lillebror är mer eh, jag hoppas han förlåt mig för det här men mer praktisk och liksom kanske tar i med kroppen och Eh, håller igång vi, egentligen är vi ganska lika ja, han håller igång också. för att på något sätt mm. reda i sina egna mm. eh, sina känslor ja, ja, hantera för, känslor och få utlopp ja. för det liksom eh, trötta man ut kan kroppen säga, för att på något ja, sätt trötta ut jag skulle tro det, mm. vi har inte pratat så mycket om det så eh, men så egentligen är vi väl ganska handlingskraftiga på något sätt mm. i att ja men att på något sätt att det blir ett sätt att hantera situationer på gott och ont. Mm. Mm. Men också en väldigt alltså respekt och värnad inför varandra på något sätt. Mm. Vi, gör, alltså vi har ju alltid tyckt om varandra i familjen. Men att på något sätt att man blir, man blir extra rädd om de som står en nära och får en framförallt en väldigt, väldigt stor oro för hur de mår. Mm. Så nästan att jag vet, första tiden så var jag så himla rädd att det låter ju helt sjukt, jag vet ju det själv, att folk skulle liksom gå och dö runt omkring mig. Mm. Att det var en jättestor skräck så nästan lite maniskt att man gick in och kollade på Facebook ifall någon hade, ifall de hade varit aktiva. Mm. Kollade innan man gick och lade så att de, de nära och kära hade varit inne nyligen. Mm. Direkt när man vaknade på morgonen kollade man. Jag sov med telefonen på. 
mm. med ljudet på och mm. ja men en väldigt alltså... fast det där blir ju också en ett sätt att överleva tänker jag jag känner igen det där så himla väl jag hade ju en, en av mina bästa kompisar som gick bort mm. inte i självmord men ja, hon dog när hon var utomlands mm. Eh, och efter det så har jag varit alltså typ tills för ett år sedan och det här är ju alltså kanske tolv år sedan det här hände mm. att när folk har åkt utomlands så har jag i princip begärt att få deras resplan mm. vilket flyg, hur dags åker ni var ska ni mellanlanda, vad heter hotellet när kommer ni dit, när mm. flyger ni hem sms när ni har landat sms, mm. alltså på ett maniskt sätt mm. alltså um, och det är ju jättedestruktivt och jobbigt för att man är ju skiträdd mm. och orolig och samtidigt som att man kan liksom inte inte göra de där sakerna. Nej, Nej så är det och det är någonting som man får, får jobba med <clears throat> och sakta men säkert jobba bort eller vad man ska säga. Eh, men så är det ju fortfarande, vi smsar ju alltid till varandra om vi har, om vi har varit hälsat på varandra så skickar mm. man alltid ett sms när man kommer hem. Mm. Det är liksom men känner att du har kunnat bling. släppa? Ja. Ett litet bling. Ett litet bling när ni kommer hem så jag vet att ni är okej. Okay. Ja. Mm. Men har du kunnat släppa det här andra av kontrollen? För att det där ja. är ändå på något sätt en sund mm. om man inom situationstecken sund nivå att man skickar ett meddelande när du är hemma men det här att kolla upp liksom som du sa ja, på Facebook. Ja men det har jag. Ja. Så där har jag liksom kommit vidare eller vad man vill ja. säga. Ja. Det har jag verkligen. Mm. Och det är skönt för dig som du säger. Man blir manisk och det, det blir ju ett tvångsbeteende mm. som man egentligen ja, i stunden mår bra av men som man i längden inte mår bra av. Mm. Mm. Och alla andra blir ganska provocerade också. <laughs> ja. Nej. ja, nej men hur har om man tänker dig, du och din lillebror då, er relation har den förändrats efter att det här hände? Ja... <clears throat> inte jättemycket eh, kanske att eh, vi ses inte jättemycket men vi har ändå eh, på något sätt att man, man är mer rädd om varandra mm. eh, man är mer liksom oh, att, att man känner att man är mer viktig i varandras liv än vad man kanske gjorde innan för man tog det så himla Givet. Mm. Alltså min lillebror har alltid varit viktig i mitt liv. Mm. Men på något sätt så i början framförallt. Då visste man att nu är det ju vi. Mm. På något sätt att nu är det vi, vi två syskon kvar som behöver liksom mm. hålla ihop. Eller vad man ska säga. Sen kan ju vi bli irriterade på varandra och vi kanske inte hörs jämt och så. Men på något sätt så finns det ändå någonting djupare eller vad man ska säga. Men det är väl sunt, tänker jag också, att man inte att man ändå kan ha en konflikt eller tycka olika eller inte höras hela tiden. För att man på något sätt också då, det blir också kanske destruktivt att hela mm. tiden ha den här kollen och ha den här närheten mm. som ett nästan tvångsbeteende mm. då. För att man är rädd. Ja. Liksom, att det blir ju mer att man kanske återgår till en sundare relation till varandra när man kommer mm. tillbaka till det här att man inte behöver höras hela tiden eller ha kom- mm. alltså att man har en vanlig syskonrelation ja. inom situationstecken mm. Jo men så är det nog mm. Så är det ja. Hur gör ni nu idag i er familj för att liksom ha, ha din bror närvarande på något sätt mm. eh, Det är lite svårt ibland eh, Alltså, eller det kanske man inte jag, jag vet inte jag bara... jo, men, ja, men alltså, vi har nog inte något uttalat att liksom eh, så här gör vi eller så här ska det vara eh, min mamma är ganska cool eller man ska säga hon är väldigt öppen med att eh, det är upp till var och en eh, man känner olika saker och man eh, man sörjer på olika sätt och det är, olika saker är olika viktiga för olika människor och så mm. eh, så det som jag tycker är viktigt är ju att när man känner att man vill prata om min bror, då får man göra det. Mm. Ehm, och på jul och sådär, att det är helt okej okay och ehm, det är inte så att man inte får nämna honom, utan snarare tvärtom, att man liksom på något sätt hedrar honom genom att, att nämna saker som han hade uppskattat eller nu skulle han ha varit här eller så. Mm. 
Eller saker som man skulle tycka om eller så. Sen mamma åker ju till graven. Det gör jag ganska sällan. Och det där jag menar med mamma är liksom att det är viktigt för henne. Men hon har full förståelse för att, att vi kanske visar våran kärlek på något annat sätt. Ja, mm. Att man är hemma och tänker att man tänder ett ljus hem. Att det är ja. upp till var och en. Mm. Och, och det är ju väldigt skönt på något sätt att känna att i, i våran familj får man göra ja, det, finns vill, liksom. det finns inga krav på hur man ska säga Nej. det här, Utan det gör man som man känner. Ja. Men sen i början var det ju svårt av, av mycket av den anledningen att man själv kände att man var väldigt bräcklig. Mm. Att shit börjar någon prata om honom nu då bryter jag ihop och det handlar ju om det här att tappa masken och det är så himla dumt och det är ju lite därför jag är här idag mm. jag kanske inte själv har gjort by the book för man vet inte vad det är när man hamnar i det men att det är så, så för länge sedan eller i början så var det ju mer så att man kanske valde sina tillfällen ibland kanske man inte sa det man tänkte men idag om jag, jag, om jag tänker på min storbror så har jag inga Inga problem att säga det till min familj eller så. Mm. Eh, sen kanske vi borde bli bättre på att lyfta. Alltså sitta och diskutera som vi gör nu. Ja. Eh, men dit har vi inte riktigt kommit än. Mm. Vi har gjort det i perioder när livet har bjudit på andra, mm. andra jobbiga saker. Mm. Så blir det kanske att man går tillbaka och pratar lite. Men mest faktiskt det som vi har uppskattat. Mm. Men det är väl härligt också. Ja men liksom det är jätte, ha... jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att man också får, eh, vi kan inte bara prata om sånt som har varit tråkigt och jobbigt Nej. utan man måste också glädjas åt det mm. man har haft. Och prata om saker som han gjorde som var lite knäppt ibland och skratta åt det kanske ja. eller vad det nu är ja. liksom. Man får komma mm. ihåg där. att mitt i allt det här jobbet jag också kunna skratta och som du säger lyfta det positiva. Det blir också ett sätt att bearbeta tänker jag ja. och också få känna att den känslan också är okej. Okay. Mm. Ja, absolut. Och eh, saker som i början var jobbigt att, att eh, vi då kanske, jag kanske fick någonting som hade tillhört min storbror. Att i början var det väldigt jobbigt att använda. Mm. Att man kände att man var nära till gråt hela tiden. Medan idag, så här fem år senare, så känner jag en, en otrolig stolthet och på något sätt glädje i att få använda saker. Han var jägare till exempel och min... Min man tog eh, jaktlicens för att kunna ta över min brors vapen. Mm. Och att, att man vet att det här köttet vi äter. Det har han, de, han och min, min man och min äldsta son kanske varit ute och jagat och skjutit. Och sen har vi använt... Ja, eh, han är med ma- ja, närvarande på något sätt. Och i början var det jättejobbigt. Mm. Eh, men idag känner jag mer en, liksom en, en glädje över det. Mm. Och att det som han älskade i sitt liv. Att det har liksom kommit över på, på min familj. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det blir ju också... Ja, det blir så många djupbräck. Ja, nu blir det lite... Ja, men, ja, så, är det. så är det. Och så är det. När man Nej, men det känns, otroligt, det känns otroligt fint i och med att eh, eh, min äldsta son bara var sex år. Ja. Eller knappt sex år mm. när min bror gick bort. Och eh, de hade en sån otroligt fin relation, de två. Mm. Och att han fortfarande på något sätt... Kommer ihåg det och verkligen uppskattar det mm. på något sätt. Och det märks väl lite väl. Så blir det. Ja. Och då har ju han liksom den relationen på något sätt kvar. Ja. Genom att han nu då kan hänga på och jaga. Och... Mm. Ja, det är fantastiskt. Kan han, tror att han, har ni pratat om det? Att han kan känna så? Att han har någon, alltså minnen eller känslor eller liksom tankar runt det där? Ja, lite, men vi har varit ganska dåliga på det. Eh, att bjuda in honom i det överhuvudtaget faktiskt mm. eh, och i början tyckte vi att han var lite liten mm. och sen har tiden liksom gått mm. eh, så det är någonting som vi som vi liksom skulle behöva göra eller som mm. man kan känna ett behov av eh, men som vi inte riktigt varit redo för. Nej. Nej för det blir ju också en, en balans kan jag tänka mig. Att på något sätt i och med att de var tajta kunna bära hans sorg och känslor i det. Mm. När man själv är mm. jävligt bräcklig liksom. Ja. Men ja jag tycker ändå 
han, han kan ju ändå ibland få en sån här en, en, vällande, eller en sån här känsla som bara väller över honom av att han, att han saknar min storbror väldigt mm. mycket. Mm. Och då blir han ju oftast ledsen. Mm. Um, och då kan man prata lite om det så. Men det är väl lite så. Vardagen går på och uh, sen kommer det över en ibland. Mm. Och då är det också helt okej okay att vara ledsen. Uh, sen har vi, vi kanske inte liksom grottat ner oss i där med honom. Uh, jag upplever också att barnen är mycket mer det här är jobbigt och så hamnar de i den känslan och sen går de vidare. Mm. Och det tänker jag är och, ganska sunt att man yeah. är i sin känsla yeah. där och då. Och sen som du säger så livet rullar på mm. och det där är ju jag tänker att just sorg är ju speciellt på det här sättet också att mm. det kommer ju över en mm. ibland. Mm. Och gör det länge. Mm. Och då är det väl jätteskönt att de bara kan landa i i den känslan och, och sen också bara nu är jag färdig för, för den här mm. gången. Mm. Och sen leva vidare. Liksom. Ja. ja. Jag tror att det är jättesunt. Mm. Att vi vuxna borde vara bättre på ja, att, att landa i en känsla. Och faktiskt låta mm. oss känna den känslan. Och sen ja. kan man... Vi sitter ju här nu och pressar <laughs> tillbaka tårarna. Liksom. Ja. ja men oh, det är på något sätt så himla invant mönster. Eh, och det är ju... Alltså nu pratar jag utifrån mina egna erfarenheter. Mm. Och hur jag själv är som person. Men att man faktiskt håller tillbaka och håller inne. Och det är ju ganska uppenbart utifrån det vi sitter och pratar om nu. Mm. Att en människa, jag brukar inte säga att man väljer att ta sitt liv utan att det på något sätt är någonting. Jag ser det som en sjukdom. Det är ingenting mm. man har valt. Men just där och då så ser man ingen annan utväg. Mm. Och det handlar ju mycket om att, att vi vuxna är dåliga på att visa känslor eller våga öppna oss och så. Mm. Ja, och det tycker jag är viktigt att vi faktiskt poängterar att det är inte, som du säger någonting man väljer att göra utan det handlar om att man mår så pass dåligt så där där och då i stunden mm. så känns det som att det inte finns någon annan väg att gå, mm. liksom. Och att det, det blir en sjukdom. Det är mm. ju på något sätt... Den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Finns det någonting som du känner så i efterhand att du hade velat göra annorlunda i ditt sätt att hantera sorgen? Ja, men jag jag kan på något sätt med facit i hand eller om man ska säga kan jag känna att jag önskar att jag hade varit mer i sorgen. Att jag hade låtit mig från början faktiskt, även om jag bröt ihop i början, mm. att jag hade låtit mig på något sätt vara kvar där. Mm. Och i, inte känt att nu förskärpa dig liksom. Och inte, nej, inte ja. skärpa till mig så förbaskat. Ja. Utan faktiskt låta mig vara ledsen och eh, kanske inte gått tillbaka till jobbet så tidigt. Och, men det är svårt, jag vet ju inte hur det hade blivit istället. Nej. Eh, men det är ändå någonting som jag kan känna att eh, att det är inte farligt att vara ledsen. Och det vet jag. Men att jag på något sätt tvingade mig därifrån. Mm. Istället för att faktiskt vara kvar i de här känslorna som jag hade. Mm. Men just där och då så gjorde jag det som kändes rätt då. Mm. Och det var på något sätt att fly och komma undan allt det jobbiga. Mm. Finns det någonting som du tänker att alltså, omgivningen hade kunnat göra annorlunda? Både vänner och kollegor. Och alltså så. Nej men det tycker jag nog inte. Alltså, det enda som jag kan tänka på är just det här kanske att, att sorg är så olika och att det sitter i så himla olika länge. Mm. Um, och det, alltså jag tycker mina, de i min bekantskapskrets uh, jag kan inte se att de skulle gjort något annorlunda men om man får ge rådet till någon så är det ju att, liksom, att, det kan, att man vet om att det kan hålla i länge och att uh, Oavsett vad man har sorg över så eh, kan man behöva fråga hur någon mår länge. Mm. Och det här som du säger med det här som vi börjar prata om, ett sorgeår. Mm. Eh, det är ju liksom inte så att ens sorg försvinner efter det där året. Nej. Utan det är väl mer att man kanske härdar ett år och man 
upplever saker för första gången utan den här personen. Mm. Och varje gång man gör det blir ju på något sätt kan jag tänka mig en väldigt stark påminnelse om vad som mm. har hänt och en ny mm. etapp i sorgen på något sätt. Mm. Ja, men jag tycker nog att det andra året var minst lika jobbigt fast ja. på ett helt annat sätt. Ja, men jag menar det att det ja. första året blir mer som en chock på något ja. sätt. Att då kommer man bli påmind vid alla de här tillfällena. Mm. Så att det andra året, när man vet då... Då måste man faktiskt lära sig att leva med det på ett annat sätt. Ja. Det är då man börjar komma in i det vanliga livet helt och hållet igen. Och det är då det ställs på sin spets på något sätt. Mm. Eh, upplevde jag i alla fall. Mm. Eh, alltså jag, jag kommer ihåg, jag har så starkt minne. Eh, det var två år och två månader och två veckor efter min bror hade gått bort. Att jag tänkte att idag var första dagen eh, eller igår var första dagen som jag faktiskt inte tänkte på honom. Mm. Och det är jättekonstigt. Men det var så på något sätt som en befrielse. Mm. Inte för att jag inte vill tänka på honom. Nej, men det var på något sätt. Eh, eh, vad ska man säga? Jag kände på något sätt att. Nu kanske jag faktiskt har kommit ett steg längre. Mm. Eh, hela min värld består inte av. Det här som har hänt. Eller av min storbror. Utan det finns någonting annat. Mm. Och. Och, ja, det var på något sätt ett kvitto på att Therese, du kanske börjar repa dig lite. Mm. Men kunde du känna så under tiden att du också behövde tänka på honom varje gång, varje dag eller hela tiden för att inte liksom glömma honom eller känna att du eller var det mer att det kom de känslorna Nej, kom? Det, det kom nu bara. Ja. Mm. Mm. Och det var ju inte så på något sätt att jag inte vill tänka på honom. Det gör jag jättegärna. Mm. Mm. Men just att jag kände nästan som det här med att, att man måste kolla att någon har varit aktiv på Facebook eller så. Att, att det på något sätt blev... Jag vet inte, jag kände mig lite låst i det. Mm. Lite fången i känslan att, att han... Eller det här som hade hänt hade fått, fick ta så mycket plats i mitt liv. Mm. Mm. Ja... Vilket inte är konstigt. För det, han var och är en så himla viktig del av mitt liv. Mm. Men just att det gick till absurdum på något sätt. Att det kom inte vidare. Nej. Och då vet jag att jag kände det som något form av friskhetstecken ändå. Att det kanske finns någonting där. Mm. Det kanske går att komma vidare. Mm. Hur förhåller du till det här idag då? Känner du liksom att du har... Har du stannat vid det komma vidare steget eller har du kommit liksom ännu längre i? Nej men jag har väl kommit ännu längre måste jag säga. Eh, jag eh, upplever själv i alla fall att jag har blivit bättre på att eh, det låter lite klyschigt för det, man uppskattar inte allt man har men att jag har blivit mer mån om att faktiskt göra saker som jag tycker är roligt och inte vänta med saker på samma sätt. Sen är jag inte alltid så spontan som vissa grejer väntar man med, Men ändå att man, ja, att man ändå tar för sig lite mer av livet. För jag vet inte hur det kommer se ut eh, framåt. Eh, sen har jag väl känt kanske att, att det kommer kanske vara svårt att känna sig helt lycklig. Att man kan känna lycka. Men att jag har väldigt svårt att känna mig lycklig. Mm. Så jag har ju en bra bit kvar, tänker jag. Ja. Tror du att man blir klar? Nej. Nej. Det tror jag inte. Nej, jag vet inte. Men eh, det känns ju svårt. Eller jag vet inte vad det innebär att man skulle vara klar heller i och för sig. Men Nej. Det kanske är lite det här du säger att du kommer på. Att det hade gått en dag och du inte hade... Mm tänkt på honom då eller att man som du säger att du kan komma ännu ett steg närmare att vara lycklig eller hur blir du hur hur känner du alltså vi vi lever ju i ett samhälle som är ganska hårt klimat, vi ser att psykisk ohälsa ökar, att det sjunker ner åldrar 
Vi vet att den vanligaste dödsorsaken bland män framförallt mm. är ju att man tar livet av sig. Mm. När man är äldre framförallt. Men också att det är någonting som unga killar uttrycker i tidig ålder. Mm. Tankar om att, vi, att, ja, men att man har självmordstankar helt enkelt. Mm. Vad tänker du om det? Om jag applicerar det på min egen familj så är jag ju livrädd på sätt och vis. Mm. Det är min största, eller mina största skräcker. Mm. Eller det är min största skräck. Mm. Men det är också därför jag tycker att det är så himla viktigt att vi pratar om det. Mm. Och på så sätt kanske det hade varit ännu bättre om, om jag hade varit man och suttit och pratat om det. Men det är så himla viktigt att vi faktiskt på något sätt avdramatiserar att prata om det. Mm. Det är ett supertufft ämne. Eh, och det kan drabba vem som helst mm. eh, och det är också därför att det är så viktigt att vi faktiskt lyfter det mm. och jag tror nog att att det drabbar män nu kanske jag generaliserar men jag ja, tänker att det, det har med att göra att eh, män oftare har svårt att uttrycka vad de känner mm. garanterat mm en stor del av det kan jag absolut tänka mig att det handlar om det. Mm. Man inte har verktygen att sätta ord på sina känslor eller hantera mm. jobbiga situationer för att man då enligt manlighetsnormen ska vara stark eller klara sig själv eller vad det nu mm. kan vara. Sen har jag uppenbarligen fått lite av det. Ja. Jag <laughs> <laughs> är inte så bra förebild där. Men, Nej, det, men det här... Ja. Man reder sig själv. Ja, den, mm. Du har nog fått en liten slängande också. Ja, tror jag. en liten slängande. <laughs> Nej, ja. men jag tror att... För att jag, jag känner ju själv nu. Alltså som sagt, vi känner ju varandra väl, du och jag. Och vi har ju delat många saker med varandra. Mm. Både högt och lågt. Men ändå blir ju det här samtalet... Alltså, jag blir tårar upp hela tiden. Alltså, jag tycker att det är jättesvårt. Inte för att jag blir obekväm med dig. Men för att mm. man på något sätt... Det är så laddat ämne om man vill vara så respektfull. Om man vill, alltså förstår du, mm. jag har jättesvårt att veta vad, vad får man fråga, hur ska man ställa, alltså förstår du. Och jag mm. tror att det är det som gör att det blir så svårt att prata om det på ett generellt sätt. För att mm. om du och jag inte har gjort det som ändå är nära, mm. det, det blir så svårt liksom. Mm. Hur ska man kunna, vad tror du... För det är också en sån här sak alltså när vi pratar om det här med våra elever liksom, i Hilda kunskapen mm. och vi hade tittat på den här filmen. Och det, var ju, det är ju ett extremt laddat ämne. Och vad kan man säga och vad får man absolut inte mm. säga? Det finns ju en rädsla i att, eh, att man kanske väcker tankar. Mm. Eh, sen vet ju vi eh, om man liksom, eh, är insatt i de här frågorna att det, det är ju viktigt att prata om saker och att mm. man inte genom att prata om det här kan få en person att, att ta det här steget eh, för då har man liksom på något sätt alltså det är en sån djup psykisk ohälsa innan man mm. gör det så att det handlar inte om att nu har vi en diskussion och då uppmuntrar man till något sånt här Nej. men jag tycker ändå att det är svårt att, att prata om om självmord och självmordstankar på ett sätt där man inte avdramatiserar det men inte heller skräms. Mm. Nej men det är ju svårt. Mm. Eh, och jag förstår det här med rädslan eller vad man ska kalla det. Att, att eh, på något sätt, jag tänker när vi pratar, att det mm. kan vara obehagligt för dig. För att du vill, ja, men du vill ju att det ska bli så bra som möjligt för mig. Ja. Eh, och att jag kanske inte ska, jag vet inte, bli ledsen. Eller man, man vill ju att det ska bli... Ja fast ändå känner jag ju, vi har ju gråtit ihop förut. Så ja. att det, det är jättekonstigt att min reaktion mm. blir så här. Att mm. man är lite programmerad på något sätt. Mm. Att, att det här är, är ett ämne fel. man... Ja, rädd att göra fel. att det här är ett ämne som man lite ska så här... Nej, det där vet mm. inte om vi ska prata om. Nej. Så att jag blir liksom lite förvånad över att jag själv har den här reaktionen just nu. Mm. Nu har jag gråtit lite visserligen. Men alltså... Ja men jag förstår ändå vad du menar. Och det, kan man, det har jag väl ändå upplevt att, att generellt så har ju folk svårt att liksom, ta en sån här diskussion. Mm. Eh, och 
det har ju på något sätt gjort att jag också, lite åt, åt andra hållet ja. istället, nej men åh, nu sätter jag Hidda i en, ja. en jobbig situation här. Mm. Jag vet, vi hade vänner som bjöd hem oss på, på middag en vecka efter, efter att min bror hade tagit sitt liv. Mm. Och jag vet att jag tyckte så synd om den här familjen. För att, och jag vet att jag sa det till min vän då, att det här kan inte vara lätt för er att bjuda hem oss liksom. Mm. Jag vet att de sa, nej det är inte tungt svårt. Mm. Och där var en sån otrolig lättnad. Mm. Vi pratade inte jättemycket om det. Men bara vet att här var liksom någon som mm. vågade på något sätt mm. eh, ta in den här drabbade familjen. Man ska säga. Mm. Mm. Ja men det är ju lite det här man, eh, man tar hänsyn och ansvar åt alla håll. Mm. Så, och då blir det liksom ingen dialog. Nej. Så att det, här, det här känns liksom lika viktigt för mig. Ja. Att vi har det här samtalet för att vi ska kunna på något sätt uppmuntra till att lyfta de här frågorna mm. och prata om det. Och jag tänker att jag då som anhörig till någon som har tagit sitt liv, jag har ju också en, liksom ett ansvar i att tycker jag inte att du har med det här att göra eller att jag tycker att det känns obehagligt eller någonting, då måste jag också säga stopp. Mm. att det måste jag jag måste ju äga samtalet på något sätt och att då också våga säga att det här känns inte så bra för mig eller, mm. eller att man faktiskt blir ledsen mm. Mm. och jag har ju själv inte pratat med folk så mycket om det här det har kommit upp någon gång på jobbet någon och fråga, alltså någon liten grej eller så eller man har träffat vänner och så men att jag nu så här fem år senare det, kom, det blir ju aldrig så vi Nej. pratar ibland om det hemma. Mm. Men annars är det ju liksom på något sätt inget man pratar om. Sådär. Nej. Och det är inte så att jag menar att alla måste prata med mig om det här. Nej. Men just som du säger att man faktiskt vågar lyfta de här jobbiga frågorna. Mm. Vi kanske har flera bekanta som sitter runt omkring oss som mår dåligt. Mm. Och jag är själv dålig på att fråga. Mm. Och att man vågar hålla i frågan. Ja men det är väl det. För att man kanske frågar ja, är det bra och så säger man ja. Ja. Hundra gånger av hundra. Men som du säger. Det här att faktiskt fråga igen. Eller, eller säga så här. Vet du vad jag ser? Att du kanske inte är hundra just nu. Mm. Eh, och jag finns här. Alltså sådana saker. Ja. Att visa att. Eh, ja eller om någon har en sorg. Som också som du säger. Att den här grejen när man själv känner. Att men nu, nu får jag ta och skärpa till mig. Mm. Att andra runt omkring kanske ändå ska säga. Men jag frågar. Hellre att man frågar en gång för mycket. Mm. Tänker jag. Så är det Mm. Eh, och där är ju någonting som man som anhörig får brottas med kunde jag gjort något annorlunda kunde jag sagt någonting kunde jag gjort någonting och så mm. eh, och jag är ju en person som ältar ganska mycket men jag har varit ganska ganska snäll mot mig själv där mm. att inte hålla på att älta för mycket mm. Eh. Mm. hur har du lyckats Ja, jag vet inte, för att jag ältar ju allt hela tiden. Ja, men för du är, alltså du kan ju vara lite orolig. Ja, jag är ganska orolig som person. Ja. Jag tänker på det. Vi pratar om de här känslorna, insidan ut. Ja, just det. Jo, men jag är lite orolig ja. av mig. Ja, men och då tänker jag för en person som har det draget. Jag är ju också ja. en sån som oroar och ältar och kan verkligen så haka upp mig på ett tonfall hos någon och känner, ja. nej gud nu var det så här alltså hur, hur har du lyckats att inte gå in i den här skulddelen eller vad ska jag kalla det för jag vet inte, den kanske kommer nej, nej jag skojar ah! eh. <laughs> nej nej. Eh, nej jag skojar, eh, jag gillar humor också ja. eh, jag vill bara fundera jag är inte bara orolig jag är nej, lite det, ja, ja, vi, ja. vi har både skrattat och eh, gråtit mycket ja Nej jag vet faktiskt inte Jag är överraskad själv ja. För som du säger är jag väldigt orolig som person Det har jag ju verkligen Det har ju inte blivit bättre av det här Nej. Jag måste ju typ Ta hjälp av någon när barnen blir stor För jag kommer ju oroa ihjäl mig överallt ja. Så men just det här Att älta På något sätt så tror jag att Det sorgarbete Som vi ändå gjorde i början Genom att man är med och Planerar en människas begravning. I det här fallet min brors eh, att, man, att jag jobbade väldigt hårt ändå med mig själv på något sätt. Att jag... Ja, jag har inget bra svar. Nej. Det är fantastiskt att jag lyckas med det. 
Jag som ältar <laughs> allt. Men jag tror min mamma är ju inte någon ältare. Nej. Eh, så hon har nog gett mig mycket mm. styrka i det också. Inte för att vi har pratat så mycket om det eh, just ut, utifrån det här perspektivet. Utan mer att min mamma har en sån inställning till livet. Att man inte ältar saker mm. på det här sättet. Och hon är bra på att peppa hur man kommer vidare och så. Mm. Eh, jag har inget bra svar. Nej, Nej men och det kanske inte är något... Man, alltså ibland bara gör man ju saker. Ja. Det har kanske inte funnits utrymme för det, helt enkelt. Nej. För att man har, ni har hittat andra vägar. Mm. Mm. Och det var ju väldigt skönt, tror jag. Ja, nu när, jag, när vi pratar om det. Ja, att det jag har varit lite en, snäll mot mig själv. Att varit snäll mot själv. Ja, men precis. Mm. I den, men sen vet man inte. Det kanske kommer. Men just nu vilar jag ändå på något sätt i det. Att, mm. att självklart finns det saker i ett liv man kan ha gjort annorlunda. Men just nu kan inte jag ändra det som Nej. har hänt. Nej. Och då blir det inte bättre av att jag funderar och älter. Vi ska avrunda. Mm. Men om du skulle få avsluta med att, att säga någonting till kanske personer som går igenom samma sak. Eller som känner någon som gör det. Vad skulle mm. du vilja att man liksom bär med sig? Mm. Att man absolut inte är ensam. Mm. Att det finns så många andra. Tyvärr som får gå igenom samma sak. Eh, ta hjälp. Mm. Eh, försök hitta styrkan i att. Ta hjälp. För jag utifrån mitt eget perspektiv. Så har jag. Jag skulle behövt. Dragit det där mer känner jag. Eh, och försök hitta styrkan. I att vara flera som sörjer en person. Mm. Eh, så att man hjälps åt. Tack snälla för att du delade det här med oss. Tack för att jag fick. When your day is long In the night The night is yours alone When you're sure you Slide.
estimate some three or four hundred people. They just, they just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this. 